0: Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zum Neurotainment-Podcast. Mein Name ist Andreas Z. Simon und da an den Feiertagen ja alle Leute nur noch an Lebkuchen denken, war dieser Podcast in der Winterpause. Diese Pause ist hiermit offiziell vorbei. Jeden Donnerstag erscheint wieder eine neue Folge und damit nicht genug. Passend dazu gibt es jetzt auch den Neurotainment-Blog und den Neurotainment-Newsletter, alles kostenlos zur Verfügung gestellt bei www.munavu.com. Wieder, Mu äh, wieder Mond, Moon A-V-O-O. -O. Ja, mit 4 O insgesamt. Munavu.com. <lacht> Genug damit. Und dort gibt es jetzt sogar ziemlich stylische Tassen und anderes Merchandise rund um diesen Podcast. In dieser heutigen Folge habe ich mir mal andere Podcaster eingeladen, die etwas erzählen über ihre Filmleidenschaft und wie sie eigentlich zu Filmpodcastern geworden sind. Eins,
1: zwei,
0: Ja, herzlich willkommen, ihr alle, im Neurotainment-Podcast zu dieser ganz besonderen film podcaster folge Ich habe hier mehrere Filmpodcaster ähm, online versammelt. Und vielleicht fangen wir erstmal so an, dass ihr euch mal alle vorstellt und mal so einzeln überhaupt erzählt, was ihr so macht ähm, und ja, wie euer Podcast heißt und worum es da eigentlich geht und wie ihr heißt, damit wir uns schon mal an eure Stimmen gewöhnen. Ähm, ich fange jetzt mal hier in meiner Reihenfolge an die ich hier habe. Das geht los mit dem Patrick.
2: Hi, ähm, ich bin Patrick. Ich bin einer von vielen Redakteuren beim TeleStammtisch. Das ist so ein Hobby-Podcast, der beschäftigt sich hauptsächlich mit Filmen, Serien, manchmal auch mit Comics und ja, da bin ich eben regelmäßig in Besprechungen vertreten, überwiegend dann im Horrorbereich, science Science-Fiction-Bereich, aber eben auch mit Comic-Bezug zum Beispiel aktuell bei der Wonder-Vision-Serie, da machen wir ak gerade aktuell ähm, Recaps zu jeder Folge.
0: Okay, und äh, der nächste in meiner Liste ist der Mario. Wer bist du, was, was machst du?
3: Hi! Äh, was ich mache, ich, ähm, ich bin jetzt hier ganz gespannt. Nein, äh, ich bin, wir sind kein Konglomerat, wir sind keine Redaktion, wir sind gar nichts. Wir sind einfach nur ein paar Typen, die sich, die sich einmal pro Woche mit ziemlich viel Bier treffen, um irgendwelche schle schlechten Trashfilme zu gucken. Und ähm, unser Stick ist, dass wir uns wirklich halt, wir machen den Film an. Es wird vor Ort erst entschieden, welcher Film das sein wird. Und der Abspann läuft keine zwei Sekunden und dann wird das Mikro angemacht und dann stellen wir uns so comedian mäßig um dieses Mikro und rekapitulieren mhm. diesen Film. Das ergibt dann meistens relativ wenig Sinn und ist auch meistens sehr inkohärent, aber wir machen das tatsächlich einfach nur, weil wir Bock drauf haben. Und ähm, entweder hat man da Spaß dran, unsere Höratmosphäre zu genießen oder man lässt es halt sein. informativen Mehrwert, muss man da jetzt nicht erwarten, aber so zum wir haben so den Anspruch fürs Nebenbei, so das Nebenbei-Medium-Podcast,
0: das ist immer ganz, äh, mhm. ganz nett. Ja, da kenne ich einige, die das so machen. Ähm, <lacht> dann äh, der nächste in meiner Liste ist der René.
4: Ja, ich bin eigentlich nur ein Blogger und bin eigentlich, weiß gar nicht mehr in den Podcast so ein bisschen reingestolpert bin, aktuell in der Filmerkiste mit dabei, wo wir auch so ein bisschen Recaps über Wonder Vision machen. Jede Woche neue Folge und Samstag wird das aufgenommen und da sind wir aktuell ganz gut dabei. Und ja, ich sehe da so ein bisschen als gegenseitige Unterstützung. Blogger unterschied Podcaster, Podcaster den Blogger. So, dass die Reichweite doch so ein bisschen wächst ist. So ein bisschen auch mein Ziel, dass er mal ein bisschen bekannter wird. Und der Mehrwert sich halt so ein bisschen
0: streut ne, von uns allen. Mhm. Ist da so mein Ziel in der Sache. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch äh, Andy und Jörg, die zusammen einen Podcast haben. Ähm, deswegen spreche ich euch jetzt einfach mal gemeinsam an. Genau. Sag mal ja.
1: Hallo. Hallo. Hi. Wir sind der neue Helden-Podcast, Theorik und ich. Genau. Und ja, wer, wir sprechen auch. Wer mag? <lacht> <lacht> Fang du mal an.
5: <lacht> äh, genau, ja, der neue Helden-Podcast, äh, angelehnt an den äh, völlig bescheuerten Untertitel von Trainspotting im Deutschen. Ähm, wir machen jetzt was, seit zwei Jahren Podcast sind eigentlich nur zwei Freunde, die viele Filme gucken und ähm, über alle möglichen Filme reden. Ähm, wir haben da jetzt nicht unbedingt ein spezielles Steckenpferd, äh, natürlich auch irgendwie aktuelle Serien, so wie Wandervision jetzt auch gerade. Äh, genau, und ja, quatschen immer so drauf los, meistens so gut zwei Stunden. Ähm, geht dann auch manchmal um vielleicht ein bisschen mehr als nur die Filme. Also wir driften da auch ganz gerne mal ab, aber genau, ja, also was uns gerade so in die, in die Hände fällt, das sind natürlich irgendwie aktuelle Kinofilme oder auch äh, irgendwie mal ein Klassiker dazwischen, wo wir gerade halt so Lust drauf haben.
1: Ja, gerade räumen wir so ein bisschen das Pixar-Feld von hinten auf. Ja, stimmt. Aber wir sind zwei Freunde, die schon immer gerne über Filme geredet haben und dann haben wir irgendwann das Mikrofon auch mitlaufen lassen. Genau, ja. Mhm. Ähm,
0: was mich als erstes interessieren würde, das würde ich jetzt einfach mal so in die Runde fragen. Ähm, wie kamt ihr denn überhaupt dazu, dass ihr diese Podcasts gestartet habt? Ähm, oder wie seid ihr überhaupt zum Thema Podcasten gekommen? Also Wann habt ihr das erstmal vom Podcast gehört oder ja. wie, oh wie ist das, wie kam die Idee, wir gehen jetzt ans Mikrofon? Fangen wir doch jetzt mal gerade bei Andy und Jorik an vielleicht.
1: Genau. Also. Ja, ich hatte einen kleinen YouTube-Kanal, mhm. den habe ich Anfang 2019 gestartet und irgendwann habe ich gedacht, ich lade doch mal den Jorik ein, der YouTube-Kanal hat jetzt keine feste Struktur an Formaten oder sowas und dann haben wir gedacht, wir reden mal über Endgame, der dann damals erschienen war im Mai 2019. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht und ja, daraus hat sich dann der Podcast eigentlich entwickelt. Ne? Ja, genau, also
5: wir haben quasi diese Folge aufgenommen, irgendwie einfach mal so drauf los. Ich glaube, damals das war einfach nur für den YouTube-Kanal gedacht und dann haben wir gedacht, warum nicht auch einfach direkt irgendwie, weil es so viel Spaß gemacht hat, irgendwie den Podcast-Feed starten und ähm, ich hatte vorher schon relativ viel Podcast gehört, so, keine Ahnung, 2017, 2018 angefangen damit. Ähm, und Genau, und dann haben wir das irgendwie einfach wöchentlich durchgezogen. Also es war dann relativ schnell, kam dann die Entscheidung, das so im Podcast zu machen. Mhm.
0: Genau, also da steckt auch bei euch quasi kein äh, finanzielles Interesse dahinter, <lacht> es gibt kein Business, <lacht> ihr macht das Wir einfach. sind noch nicht reich geworden dadurch. Ja. Natürlich, nee.
1: ja, tatsächlich <lacht> natürlich wenn das jetzt irgendein Werbepartner hört, ne? wir sind auch offen, aber <lacht>
5: <lacht> Tatsächlich bist du, Andreas, aber ja auch so, also es, es hat ja ungefähr so fast gleichzeitig angefangen, dass du und ich wieder, also du hast ja schon früher Podcast gemacht, aber ähm, also für die Leute, die das nicht wissen, Andreas und ich arbeiten halt auch zusammen und ähm, du hast da auch irgendwie einen Monat vorher angefangen, wieder deinen, deinen Podcast aufleben zu lassen, so ein bisschen und dadurch war das, glaube ich, bei mir auch irgendwie schon so im Hinterkopf und ja, haben halt wir einfach mal gemacht. Ja.
0: Genau, ich habe es genau so gemacht, wie man es nicht machen soll. Ich hatte meinen ähm mein, mein Feed eröffnet, ähm, mein Podcast gestartet mit einer einzigen so einer, darum wird es hier gehen in diesem Podcast-Folge und dann irgendwie sechs Monate lang lag das nur so rum, bis es dann wirklich losging. Das ist so genau die Methode, wie man garantiert nicht in die Charts kommt. Ähm, genau. Das würde mich auch noch interessieren, wie ist das so mit Charts und sowas? Guckt ihr da drauf? Nee.
3: Also, Entschuldigung, so. also, wenn ich die beiden nicht sprechen wollte, aber da kann ich, da kann ich gleich da kann ich gleich initiativ rein so ne also mit mit dem Inbrunst der überzeugt, ich habe mich guck mir sowas nicht an meine Mitpodcaster also der ein oder andere fragen ab und zu ja was machen denn die abrufzahlen guckst du da ab und zu mal <lacht> ne ich habe da zwei, zweimal im jahr drauf geguckt dass ich, aha alles klar da ist irgend da war ein anstieg erkennbar dann stagniert es irgendwann Pff, ähm, es ist halt irgendwie ich weil es natürlich bei uns auch nie diesen dieses Format erreicht hat und vermutlich <lacht> auch auf ab absehbare Zeit nicht erreichen wird, dass es da lohnenswert wäre, da zu gucken so, oh, und sich da einen drauf einen halbstark in der Hose zu bekommen, weil da jetzt plötzlich eine dreistellige Zahl steht oder sowas. Wir freuen uns über das Feedback, das wir über die Kanäle bekommen, die wir bekommen, und dann ist auch ja. in Ordnung.
0: Genau. Ähm, wo werde wo ich jetzt aber gerade haben? Wie bist du dazu gekommen? Also wie wie kam es überhaupt zum Podcast?
3: Das ist relativ simpel. Da wir ja der beste und wichtigste Trashfilm-Podcast aus Treptow-Neukölln sind, war von Anfang an klar, wir müssen uns von der Konkurrenz mindestens in Treptow-Neukölln abheben. Äh, ne, wir waren 2017 damals, war von Anfang an klar, es gibt, es war, glaube ich, war da schon diese Podcast-Explosion, es war die schon durch. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber es gab auf jeden Fall schon, nach meinem Empfinden, mehr Podcast als Menschen irgendwie. Und dann war ich, okay, müssen wir das jetzt auch noch machen? Ne, wir müssen nicht. Aber dann hat mein ehemaliger Mitbewohner dann saßen wir hier und dann lief plötzlich Itchy the Killer von Takeshi Maya und er meinte so, hey, du hast noch dieses Mikrofon. Lass uns da jetzt mal was aufnehmen und du hast doch immer Bock drauf, mit Ton zu arbeiten. Schneid das mal und lad das mal irgendwo hoch. Und aus diesem Lad das mal irgendwo hoch wurde dann, wir machen das jetzt in, einer, in einem wiederkehrenden Rhythmus und inzwischen sind es, glaube ich, Pi mal Daumen 60 Folgen und wir haben, wir, wir tun so, als wenn wir so eine Art Professionalität hätten, aber die
0: Macht sich nicht immer bemerkbar, <lacht> glaube ich. Ähm, genau, René, wie war das bei dir? Wie bist du zum Podcasten gekommen? Das war so mehr über die Facebook-Filmgruppen, wo sich die Kontakte so
4: ein bisschen gefunden haben. Da hat man mal so ein bisschen geschrieben. Ja, und jetzt ist eigentlich das erste Mal, wo ich so richtig einsteige mit der mhm. Flimmerkiste und halb mit euch und dann so allgemein Podcasting mit einem Kumpel mache, den Zicklas Podcast Palace, wo man aber oh Gott, und die Welt über alles eigentlich schimpft was in den letzten Wochen so gerade passiert ist, liegt gerade so ein bisschen brach wegen Zeiten des anderen Kollegen, aber es gibt ja noch genug Filmpodcasts oder wir sind hier gerade ganz gut dabei mit der Filmerkiste, denke ich, ist das ganz gut abgedeckt für den Moment.
0: Mhm. Ähm, du hast aber auch davor schon Podcasts gehört, nehme ich an, oder?
4: Ja, so ein bisschen, ich sag mal ein bisschen loser, so ein bisschen gehört, mal so nebenher. Mhm. Wenn man so Weil ein bisschen blogger ist und schreibt, ja, dann mhm. will man das eine noch schaffen und das andere auch noch mit voll abdecken. Jetzt regelmäßig Podcast hören, sage ich mal so, ist dann ein bisschen schwierig. Aber ich höre auf jeden Fall rein.
0: Das, das ist halt ganz witzig, weil ähm, ganz viele Leute fangen erst mit Podcasts machen an, auch Podcasts zu hören. Also das <lacht> höre ich zumindest äh, immer mal wieder. Ähm, genau, äh, Patrick, wie war das bei dir? Wie bist du dazu gekommen? Was war die Initialzündung? Ich bin
2: zufällig bei einer Comic-Con in Frankfurt in die Podcast-Aufnahmen von Bekannten reingestolpert. Konnte an dem Tag dann auch mehr oder weniger freiwillig dann Robert Patrick interviewen und das war dann bei mir so die Initialzündung, dann bin ich dann auch irgendwann in den Telestammtisch, äh, auf den Telestammtisch gestoßen und da haben wir es uns eben zur Aufgabe gemacht, dass wir so gut wie jeden aktuellen Film besprechen. Und deswegen war auch diese große Redaktion wichtig, dass man das auch möglichst abdecken kann, weil ja, vor zwei, drei Jahren war die Filmwelle auch deutlich höher, als es jetzt in Pandemiezeiten eben ist. Dass man ja. Jetzt kann man es leichter abdecken als vor drei Jahren. Mhm.
0: Ich verstehe, ja, da braucht man mehrere Leute. Also man kann ja nicht genau. alle Filme gucken, die gerade so erscheinen.
3: Da, darf ich da, darf ich da eine, eine Frage einwerfen? Also wir haben ja kurz über die, diese Programme gesprochen, mhm. mit denen man das auch remote machen kann. Aber wie machten ihr das, wenn ihr mit... Also seid ihr Mitbewohner oder weil wir jetzt momentan auch wegen, während dem harten Lockdown halt echt am, am, äh, am, am Knuspern sind, wie wir das machen, weil wir meistens mindestens zu dritt sind, manchmal sogar zu viert, wie wir das halt jetzt gerade lösen, wie, 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 wie macht ihr das? Also seid ihr eh nur zu zweit? Wohnt ihr zusammen, nee, wir sind oder? halt
2: wirklich über Deutschland verteilt. Wir haben das genauso gemacht wie ah. hier jetzt. Wir haben uns dann über alle Wege zusammengefunden und haben das dann von zu Hause aus bequem aufgenommen, bis auf Aufnahmen, wo dann pa äh, Ausnahmen, wo dann ein paar Leute mehr beieinander standen,
0: aber ansonsten eben wie jetzt. Mal mhm. hm. ähm, so eine Frage an euch alle. Ähm, also ich habe das Dauerproblem, dass es immer wieder Leute gibt, die nicht wissen, was ein Podcast <lacht> ist. Ja? Und ähm, die das einfach gar nicht schnallen, das ganze Konzept dahinter oder sowas, die dann einfach nur auf der Webseite irgendwie mal Play drücken, wenn ich dann einen Link dazu ähm, äh, weiterleite oder die dann schon glücklich sind, wenn ich sage, ja, das gibt es auch bei Spotify. Ach ja, bei Spotify, das kenne ich zumindest. So. <lacht> ähm, wie geht es euch da? Geht das nur mir so oder habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Egal, wer will. Also, ich
3: glaube. Deshalb. Das immer, ich, Entschuldige, ich wollte jetzt erstmal sprich, wenn man die anderen <lacht> nicht ist, sieht, ob jemand ja, schon zum Sprechen ansetzt. Ähm, also, ich, <lacht> ich, ich glaube, in
5: meinem Umfeld, da sind halt irgendwie die meisten, also wir haben die meisten Hörer auch mit Abstand auf Spotify. Ähm, was mich immer so ein bisschen ärgert, weil, ich, weil Spotify halt einfach nicht die beste Plattform ist, um Podcasts so äh, zu konsumieren. Aber das, also so in meinem Umfeld, das sind, ich weiß nicht, ob es auch was mit dem Alter vielleicht zu tun hat, aber das sind, schon, also die Leute haben es schon irgendwie begriffen, dass es zumindest irgendwie, also die hören dann auch meistens alle möglichen Podcasts auf Spotify. Es gibt ja auch so Spotify-Exclusive-Podcasts. Ähm, und das ist dann schon immer, also wenn man dann direkt dazu sagt, kannst du bei Spotify finden, dann haben die Leute es eigentlich alle immer direkt begriffen. Also tatsächlich komme ich, habe ich selten die Situation, dass ich es wirklich erklären muss, was, das, was es damit auf sich hat. Also aber, aber wirklich halt mit diesem Spotify, also wirklich, äh, wenn, man, wenn man sagt, ja, bei Spotify geht das, dann, ah ja, okay, dann kann ich es ja direkt irgendwie, dann muss ich ja jetzt nicht irgendwie äh, komplizierte Wege gehen.
2: Das kommt aber auch wirklich auf die Generation an. Die Jüngeren, die mit Twitch rumspielen oder mit TikTok, denen muss das weniger erklären, mhm. als zum Beispiel älteren Semestern, die so gut wie gar nichts mit Podcasts zu tun haben, da sagt man dann eben ja, ich bespreche Filme, Comics, Serien. Eher so und wir nehmen das dann auf und man kann das dann quasi wie so ein Hörspiel hören. So erkläre ich das den älteren Semestern.
0: Ja, genau, also wie eine Radiosendung. Ne? Genau. So. Aber ähm, genau, Mario, du wolltest was sagen?
3: Wo wollte ich? Ach ja, ich bin äh, ich finde es immer schwierig, weil also nach meiner Einschätzung glaube dass sich inzwischen hat sich für mich persönlich das so ein bisschen abgespaltet, dass ich auf der einen Seite diese Podcasts habe, die wirklich diesen Anspruch haben, wir haben den informativen Mehrwert, da, da steckt Arbeit dahinter, da, da wird recherchiert, da gibt es idealerweise vielleicht sogar ein Skript und ich höre mir, wie ihr das gerade schon gemeintet, halt wie so eine Art Hörspiel an und ich merke halt, dass da eine gewisse Substanz ist. Und dann ist aber halt die andere Seite von denen, und ich spreche keiner von beiden Seiten irgendeine Daseinsberechtigung ab, die halt wirklich einfach vollkommen konzeptlos, wir, wir, wir quatschen jetzt drüber und dann irgendwas so ein bisschen mittendrin und ich glaube also meine persönliche Erfahrung ist bei uns im bekannten Freundeskreis ist, dass die meisten das alles schon, die haben ihre, ihre üblichen Verdächtigen und irgendwie ist die Lebenszeit und vor allem die Tageszeit ja auch begrenzt und die haben dann halt ihre festen Stammpodcasts, die sie mhm. hören und wenn du dann ankommst, irgendwie auch über drei, drei Ecken, ja, ich hab, ja wir haben ja auch sowas und man lässt es so beiläufig fallen und dann sind die meisten Leute ja auch genuin interessiert aber darüber hinaus wird auch nichts passieren, weil die dann, ja, wenn du Bock ja. hast, ich abonniere das, aber ich höre das nicht so. Also, ja, ist vollkommen okay, ähm, die Zahlen sind vielleicht ganz nett, aber wäre wär, wär natürlich netter, wenn du es auch hören würdest. Aber da haben die meisten Leute einfach keine Zeit mehr und sagen, so, ja, ich habe jetzt meine drei, vier Podcasts, die reichen mir. Ähm, und weil ich, ich glaube, dass einfach dieser Markt, ich meine, ich weiß, das ist eine, eine, eine springende Schallplatte, aber dass das einfach schon so überlaufen ist. Ich meine, wir sitzen ja auch hier und uns ist das auch egal. Wir machen ja trotzdem einfach weiter für, für die, die es hören. Aber das würde mich auch bei, den, bei euch anderen interessieren, ob bei euch auch so diese, diese nagende Stimme manchmal im Hinterkopf ist, die, die, so, die so flüstert, warum ihr auch noch? Also, was, wo, wozu, wo, wozu steckt ihr diese Arbeit gerade rein, wenn es davon
2: schon genug gibt? was auch immer genug, was auch immer man darunter mhm. verstehen möchte. Ich kann daraus ja. Erfahrung sagen, dass es auch genug Leute gibt, die sich nach einem Film dann teilweise noch ein bisschen tiefer in die Materie vertiefen wollen. Da ist das dann wirklich so eine nette Ergänzung, aber es gibt dann auch Leute, die sagen, ach man, ich komme schon mit meiner Netflix-Watchliste nicht hinterher, wieso soll ich mir da noch einen Podcast geben? Also es gibt sehr wohl diese beiden Seiten. Ja.
3: Gut, dann haben wir natürlich echt die Arschkarte. Unser letzter Film war Hexen bis aufs Blut gespielt. <lacht> da, da hat dann noch keiner den Bedarf. Oh, äh, da möchte ich mehr drüber erfahren. Nein, ich, ich glaube nicht. Das erste da Mal, raus.
5: Aber ich finde es das, find das interessant, dass du, also mhm. ähm, ich, ich erlebe das auch oft, dass Leute sagen, ja, ich höre ja schon meinen einen Podcast. Wie soll ich denn jetzt noch deinen irgendwie da reinkriegen? Und ja. ich gucke in meine Podcast-Playlist und da sind halt, keine Ahnung, 20 verschiedene Podcasts drin. Das, das kommt halt immer so drauf an, wie man es konsumiert, aber gleichzeitig, eben weil ich das selber auch so stark konsumiere, habe ich gar nicht mal so dieses, diese Stimme im Hinterkopf, die sagt, äh, wo ist jetzt unsere Daseinsberechtigung, weil ich irgendwie denke, je nachdem, wie man es halt quasi in sein ja. Leben integriert, ist es durchaus auch möglich, viel Podcasts zu hören. Ähm, und hm. ja, also es gibt ja auch viele, keine Ahnung, viele Serien oder so. Also ähm, Ich, ich glaube schon, dass der, dass der also Klar, es ist natürlich jetzt irgendwie ein enormer Anstieg in den letzten Jahren passiert, aber ich weiß gar nicht, ob der Markt so überflutet ist. Es ist ja eigentlich eher eine gute Sache, dass es so viele verschiedene, also ein großes Angebot gibt.
3: Vielleicht ist das auch nur so eine, so eine subjektive Empfindung, weil irgendwie, das ist wie so ein Perpetuum mobili. Alle reden immer darüber, dass der Markt überlaufen ist und dann hat sich es irgendwann so verselbstständigt, mhm. ohne dass es das vielleicht wirklich ist. Ich meine, ich, ich muss ganz ehrlich ich weiß nicht, wie viele Film-Podcasts im weitesten Sinne es ja. überhaupt gibt. Vielleicht hat einer von euch da recherchiert
0: und hat irgendwelche. Zeit. Ähm, also, ich weiß es <lacht> tatsächlich auch nicht. Ich weiß nur, dass es relativ viele sind. Also, ich äh, habe ja auch bei äh, ja. Facebook da irgendwie eine Gruppe zu äh, Podcasts und das sind schon einige. Ähm, die halt so in dem Bereich wir gucken den Film und reden dann drüber sind also das ist definitiv ein Genre ist mit Sicherheit nicht das Größte ich glaube das größte Genre sind eher so äh, Selbsthilfe-Podcasts mhm. so also ich coache jetzt irgendwas so ne ich, ja ja das also, gehört ja auch vielleicht da, dazu so also einfach ne so ja ich sag mal im weitesten Sinne werde ein besserer Mensch äh, durch diesen Podcast ich glaube das ist die größte Gruppe die es da draußen gibt. Gut, den Anspruch haben, haben wir ja auch. Ja.
3: Ähm, nee, aber das ist, ich, dann ist es wirklich, glaube ich, so eine, so, so, ich, aber es, es, es bietet sich ja auch an. Ich meine, das macht ja jeder in seinem privaten Kreis. Man guckt einen Film und das macht ja auch Spaß darüber zu reden. Und, und ich glaube, es, es hören, glaube ich, auch genug Leute dann zu, die da einfach dann, also das ist das, das Feedback, was wir jetzt auch bekommen haben, ist dann wirklich, ähm, okay, ich habe den und den Film vielleicht gar nicht gesehen, aber es ist ganz nett, anderen Leuten dabei zuzuhören, wie sie sich über diesen Film lustig machen. Und wer da eben diesen Mehrwert sieht. Ich könnte da Blatt, auch jetzt aber, ein
2: Paradebeispiel nennen. Also ich gucke auch ganz gerne Trash-Filme, aber dann gibt es so Filme wie The so Human Centipede, den Mist will man nicht unbedingt sehen. Aber wenn man dann Leute hört, die sich durch diese <lacht> Filme durchgequält haben, dann hat das wieder einen anderen Unterhaltungswert, als sich dann eben diese Filme ansehen zu müssen.
0: <lacht> ja. Der erste Teil ist ganz gut. <lacht>
3: Von dem zweiten würde ich die Finger lassen, wenn man einen schwachen Magen hat und von dem dritten
2: würde ich prinzipiell die Finger lassen, weil die einfach scheiße Die haben ein Scheiß alle eine <lacht> totale <lacht> Fäkalfixierung, also die sind alle auf irgendeine Art scheiße.
3: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich bei uns dann so, dass wir wirklich, ich meine, da könnt ihr dann am besten im Anschluss machen, wie, wie, wie ihr die Themen quasi aussucht, weil ich meinte, wir einfach dann irgendeinen Film aussuchen, aber wir haben ja, ich, wir sind glaube ich knapp sechs Leute, sechs, sieben Leute und es fluktuiert immer und da ist natürlich auch der Filmgeschmack ein anderer. Also es gibt dann, der, mit dem ich das angefangen habe, der ist dann eher so, ja, äh, lass uns die sündigen Nonnen von St. Valentins gucken und, und, und der Nächste kommt dann an, boah, ne, eure brünftigen Hurenfilme, die könnt ihr alleine gucken, ich will irgendwas, irgendwas Klassisches <lacht> sehen mit Nicolas Cage, so nach dem Motto. Und dann gibt es eben auch die, die sagen, es kann gar nicht ekelhaft genug sein, das haben, sowas haben wir bisher vermieden, aber... Ähm, man, meistens, das fliegt dann einfach durch die Personenkonstellation irgendwie so zu, aber vermutlich läuft es mhm. bei euch ein bisschen anders.
0: Also wo wir gerade bei Filmen sind, vielleicht kann ja jeder mal einen Film nennen. Ähm, und zwar einmal würde mich interessieren, einen Film, den, den ihr vielleicht besprochen habt auch ähm, und der euch wirklich sehr gut gefällt, den ihr sagen würdet, das ist so ein absolutes Highlight. Ähm, überhaupt als Film aber mich würde vor allem auch interessieren und da scheitern ganz viele Leute dran mal gucken, ob ihr das hinkriegt äh, was war euer erster Film, den ihr gesehen habt oder der, der erste Film, bei dem es Klick gemacht hat wo ihr überhaupt gesagt habt, Film ist was was mich interessiert also nicht nur so ein Nebenbei-Ding guckt man halt mal ähm, wer auch immer anfangen mag wer mag?
5: Also erstmal drüber nachdenken
0: <lacht> okay Okay, ich kann ja, gerne anfangen, rein. während ihr
3: nachdenkt. Äh, der der erste Film, den ich bewusst gesehen habe, war in einem Land vor unserer Zeit, mhm. als mich der Nachbarssohn, der ungefähr acht Jahre älter war als ich, der musste auf mich aufpassen. Also das, das hat er mir, den Kontext hat er mir danach erklärt. Und er hat mich vor den Fernseher gesetzt mit der VHS-Kamera. Hast du den Film mit den Dinosauriern <lacht> schon gesehen? Äh, äh. So hat er den angemacht und für mich ist eine Welt vor meinen Augen explodiert. Und ab da war klar, Filme. Und dann hat der Nachbar so mich immer mit den VHS-Kassetten, Gremlins, 2, ja. Quitters, diesen ganzen Krab, immer, immer schön, schön über die Grundschutzzeit mhm. versorgt. Und der eine Film, den wir, glaube ich, da setze ich mich jetzt immer den ein oder anderen in unserem Programm hinweg, aber ich glaube, der eine Film, den wir unisono bedingungslos empfehlen können, ist Premutos. Der beste, einer der besten deutschen Trash-Filme überhaupt vom... Äh, vom, äh, vom vom deutschen äh, Quentin Tarantino, Ronald <lacht> Udenbach, bester Mann. Okay,
0: das ist halt so dein Filmtipp, ja, sehr gut. Ähm, wer, wer will noch? Was ja. habe ich?
2: Patrick, habe ich hier noch? Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr an meinen ersten Film erinnern, aber ich weiß, dass meine ersten Kinofilme waren ben äh, oh, Bernhard und Bianca im Känguruland oder ist der Film, irgendwas in der Richtung. Also wirklich das erste Mal im Kino zu sein, was für mich schon was wirklich äh, Magisches hatte und danach bin ich eben tatsächlich am Film dran geblieben mhm. und ja, also das erste Mal Kino, das ist halt wirklich eine schönes Erlebnis und Film, wo ich jetzt sage, den fand ich in letzter Zeit klasse, war das Remake von Suspiria, das war so der erste Film, zu dem ich eine Kritik gemacht habe, also wirklich da in dem Bereich meine Initialzündung mhm. und der hat wirklich so eine richtig schön unangenehme Atmosphäre und auch genug Alleinstellungsmerkmale, dass sich das den Titel Remake verdient und auch was anderes draus gemacht hat
0: ja, also der ist auf jeden Fall in meiner Watchlist also beide Suspirias sind in meiner Watchlist ähm, mal gucken äh, äh, ja, ähm, Olaf Ittenbach muss ich auch noch ein bisschen was äh, nachholen da kenne ich auch nicht sehr viel ähm, wer, wer will als nächstes
1: ja, wo Mario schon von in einem Land vor unserer Zeit gesprochen hat das, den habe ich auch als Kind gesehen das war oh. einer der ersten Filme, der mich irgendwie so tief berührt hat weil ich noch, weil da ja auch dramatisches passiert gleich am Anfang. Und die ersten Filme, die ich so im Kino gesehen habe, waren Spirit, ein Der wilde Mustang, habe ich gerade nochmal gegoogelt, das ist der deutsche Subtitel. Da geht es um mein Pferd, ein Animationsfilm. Und E.T. kam dann irgendwann nochmal in den frühen 2000ern ins Kino. Das waren so die ersten Kinoerlebnisse. Und ich weiß noch als Kind, dann so ein bisschen später, so mit acht oder zehn Jahren, wenn ich dann so mit Freunden im Kino war, die wollten nie über Filme sprechen danach. Wir waren immer so im Kino und die, denen hat das auch Spaß gemacht und die haben das irgendwie konsumiert. Und dann wollte ich mich mit denen immer so ein bisschen über die Handlung unterhalten. Und die hatten da aber nie so Interesse ran. Dann wurde wieder irgendwas anderes gespielt oder so. Das hat mich damals schon so ein bisschen gestört. Und vielleicht hat das irgendwie auch so den Drang in mir geschaffen, da jetzt heutzutage irgendwie in einem Podcast über Filme zu sprechen. Da irgendwie Und ja, da eignet sich der Jorik natürlich sehr gut als Gesprächspartner. Mhm.
0: Also da muss ich mal einmal ganz kurz reingrätschen, weil ihr zweimal diesen Film genannt habt, ne? mhm. in einem Lande vor unserer Zeit. Da habe ich mal eine Abhandlung drüber geschrieben, das müsste ich auch mal eine, eine Podcast-Folge dazu machen. Ich habe, als ich Psychologie studiert habe, war das eine meiner Aufgaben, also meine, eine Semesterarbeit von mir. Warum Filme gucken für Kinder gut ist, war ganz grob das Thema. Und da war in einem Lande vor unserer Zeit quasi ein Beispielfilm. Mhm das müsste ich eigentlich mal wieder aufbereiten und vielleicht eine Podcast-Folge dazu machen. Also deswegen, das war gut, dass ihr das als Kinder geguckt
1: habt. Der Film, der Film der war, war gut für euch, <lacht> nochmal so nachträglich. Das war
0: auch ein schönes Kindheitstrauma
3: ich, für uns ich, alle. Ich, ich behaupte auch tatsächlich wegen dem, was, ich meine, ist das ein Spoiler, wenn man darüber spricht, weil der Film ist 200, 200 Jahre alt, ähm, wenn dann dieses einschneidende, emotionale Erlebnis passiert in diesem Film, ich glaube, dass sowas sehr, genau. sehr wichtig ist für Kinder auch. Und ich hatte das im Zus Zusammenhang mit äh, mhm. How to Train Your Dragon, in dem vor allem im, im zweiten Teil, da passieren mhm. ja auch Dinge, ähm, die jetzt emotional ein... Und dass Charaktere sterben, so, Punkt. Und dass, dass auch Kinder schon mit dem Tod in der Art und Weise einfach konfrontiert werden, dass das wichtig für deren Entwicklung ist und dass die nicht immer so gehätschelt und getätschelt werden, und hm. ich glaube, dass das eine ganze Menge ausmacht. Aber die wichtigste Frage im Zusammenhang mit dem Film ist ja, welcher war
0: euer <lacht> Lieblingsfilm? Also ich kann es nicht beantworten, weil ich erinnere mich nicht mehr gut genug tatsächlich, ich wie bin die Charaktere hießen. Also ich bin also ja, so der Flugsaurier,
1: ne, der hieß Petri, oder? Petri, ja. ja der das war, cool. war glaube ich, mein lieblings ja. von dem. Hey,
2: aber irgendwie hat dieser Film dann wahrscheinlich auch dafür gesorgt, dass ich Jurassic Park total abgefeiert habe und den als so einen meiner prägenden Filme empfunden habe. Wie Marius so schön angedeutet hat, das ist ja nicht nur bei in einem Land vor unserer Zeit, aber bei diesem Film wird ja gerade dieses Trauma so ausgekostet. Das geht ziemlich lang am Anfang, aber gefühlt jeder Disney-Film hat auch mindestens einen toten Elternteil am Anfang. Also irgendwie traumatisieren die Kinder schon seit Jahrzehnten mit Erfolg und kassieren trotzdem noch <lacht> ordentlich ab.
5: Stimmt, ja. Aber, aber
3: guckt uns doch an, die sind doch alle relativ schön <lacht> so geworden. Ja. Also ich kenne euch jetzt nicht so gut aber ich, und ich sehe ja. euch ja nicht mal, aber ich behaupte das ähm, jetzt einfach. Wen, mal. wen haben wir
0: vergessen? Wer hat noch seinen, seinen Lieblingsfilm noch nicht genannt? Der Jorik auf jeden Fall haben wir noch nicht Ja, genannt.
5: also bei mir ist es, äh, ich habe ja so eine relativ kurze Historie erst, was dieses ganze Filmthema angeht, wo ich da jetzt so, so drinstecke. Äh, habe ich das noch gar nicht so lange auf dem Schirm? Also der erste Kinofilm, an den erinnere ich mich auf jeden Fall, das war Emil und die Detektive. Ähm, mehr als das weiß ich allerdings auch nicht mehr über diesen Geobesuch. Ähm, und zu den ersten Film, den ich wirklich gesehen habe, woran ich mich erinnere, weil es so ein traumatisches Erlebnis für mich war, war tatsächlich, da haben wir es auch wieder mit traumatischen Erlebnissen, in der Kindheit war Monster AG. Und ich habe diesen <lacht> Film geguckt und ich hatte, also wirklich, ich konnte mal mindestens zwei Nächte nicht schlafen, weil ich, <lacht> dieses, dass sie durch die Türen gehen, irgendwie, so dermaßen gruselig damals. Ähm, wie alt werde ich gewesen, seit vielleicht vier oder so oder fünf. Ähm, das, das hat, mich, ähm, hat mich ein bisschen verfolgt. Ich habe den Film auch tatsächlich seitdem nicht nochmal geguckt. <lacht> ich weiß, was wir in unserem nächsten Podcast
1: besprechen.
0: <lacht> also man, man kann den Film gucken, glaube ich. Ich glaube, du würdest ihn jetzt verkraften. Also, ja, Ich weiß auch
5: nicht, was mich damals... aber. Eigentlich ganz ja. nett. <lacht> und der erste Film, der mich dann das tatsächlich so richtig bewegt hat, ähm, also auch Filme machen zu wollen und so, war tatsächlich 2014 Interstellar, den ich auch bis dato großartig finde. Ich weiß ja, viele... Ähm, haben so ein paar äh, Probleme mit dem Film irgendwie, aber das war wirklich so der erste Film, der mich so richtig mitgenommen hat. Also da bin ich dann wirklich aus dem Kino und war so, keine Ahnung, vollkommen weggeblasen und ähm, ab dem Zeitpunkt musste ich dann auch äh, ganz, ganz viel ins Kino, weil vorher habe ich das irgendwie nicht so richtig gemacht. Also es war mit schon ins Kino gegangen, aber nie so richtig bewusst. Also es war dann tatsächlich Interstellar, der Auslöser. Relativ spät.
0: Mhm. Ähm... Wen haben wir jetzt vergessen? Haben wir hatten wir alle?
4: Äh, ich glaube, ja. ich war noch. Äh, erster ja? Kinofilm war tatsächlich auch einer von Disney. Aladdin. Mhm. Dieser tolle Animationsfilm, glaube 1992, auch so König der Löwen zwei Jahre später. Das war auch so ein Film, wo ich sage, mhm. boah, der war schon an einigen Stellen ein bisschen einschneidend. Ne? Gerade die Szene dort mit der Klippe oder oh, hat er jedes Kind glaube ich ein bisschen geweint, ne?
0: Ja, also man, man, man merkt schon, viele Film. dieser Filme haben ein einschneidendes, emotionales <lacht> Erlebnis an der einen oder anderen Stelle innerhalb des Films. Ähm, das gehört einfach dazu. Ja,
4: ja und König der Löwe ist ja auch mal wo ich sage, der ist auch gut gealtert, ne? den kann man immer wieder gucken und wenn man die erneut sichtet, an der Stelle kriegt man auch wieder so ein bisschen pippi in den Augen, glaube ich, und man sagt, oh, das war traurig damals. Aber insgesamt ein sehr schöner Film. Wo ich sage, wie die Kinder dieses Erlebnis, wie wir gerade gesagt haben, mit dem Tod so in Verbindung zu kommen, das hat der Film, glaube ich, mit am besten gelöst. Von den ganzen Disney-Filmen überhaupt, König der Löwen. Mhm. Aber das ist schon wichtig, dass es am Anfang
2: positioniert ist. Hätten die das ans Schluss gemacht, das wäre traumatischer.
1: <lacht> ja, es geht ja auch dann so darum, als Downer, gehst du raus. Wie das Kind dann damit umgeht und auch daran <lacht> wächst und daraus lernt und sowas. Genau. Ja. ja.
3: Na, er selbst wächst ja gar nicht dran. Er, er, er gibt ja auch. Ja, das stimmt <lacht> erstmal schon. Ja andere, ne? Er muss ja erstmal
1: aufgenommen <lacht> werden, wieder von Timon und Pumba. <lacht> Ja. ja, genau, ähm,
0: genau ähm, aber was war der Film, wo du sagen würdest, den würdest du jetzt nochmal, wir haben jetzt so ein paar Filmtipps auch hier gekriegt?
4: Äh, meine Nummer 1 aus 2020, Knall's Out, ich sag, na gut, ich habe nicht viele Filme im Kino gesehen, <lacht> 2020, das war ein bisschen rar gesehen mit 13 Filmen, mhm. aber da stach dieser eben halt heraus, Knall's Out. Mhm. <lacht> Wobei ich auch, äh, im nicht gesagt
0: habe, ja.
4: fünf Platzierten hätte ich alle auf Platz einsetzen setzen können, aber Knives Out <lacht> war schon so einer. Von der Geschichte, von der Handlung, von dem Plot her, von den Schauspielern, wo er, ja, hat das einfach am besten gepasst.
5: Voll, ja. Und vor ähm, allem Chris genau Evans
4: halt mal in solcher Rolle zu sehen, war was ganz anderes als Captain America. Das <lacht> war schon klasse. <lacht>
0: ähm, wo ihr jetzt gerade bei dem Jahr 2020 seid, das ist ja auch das Jahr, in dem ganz viel ähm, sich ein bisschen verändert hat, auch in der Podcast-Landschaft. Äh, zum Beispiel gibt es ganz viele Leute, die da jetzt beschlossen haben, Podcaster oder Podcasterin zu werden, ähm, weil man das halt schön auch von zu Hause aus machen kann. Wie äh, habt ihr das empfunden? Hat sich irgendwas bei euren Podcasts geändert? Habt ihr mehr Hörer, weniger Hörer, ähm, Habt ihr das Gefühl, jetzt, genau, es gibt mehr Podcasts als Leute, die überhaupt noch welche hören? Was sind so eure Eindrücke? Wer, wer will?
5: Also wir haben mehr Hörer bekommen in 2020, um auch nochmal auf dieses Thema anzusprechen. Also ich habe die Zahlen schon so ein bisschen im Blick, auch einfach, weil ich sie immer sehe, wenn ich einen Podcast hochlade und so. Aber das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt mit der Pandemie verbunden. Ich glaube, das war so ein bisschen natürlicher Wachstum. Wir hatten ein paar Gäste dabei. Das bringt dann auch immer noch mal was. Das jetzt wirklich so auf, auf, auf Corona zu, zu Also, weiß ich gar nicht, ob das so viel ausgemacht hat. irgendwie Ich habe das Gefühl, es war mal, mal mehr, mal weniger irgendwie. Also, ich, schon klar, in, dieser, in der Phase des ersten Lockdowns im März kamen ja auch irgendwie plötzlich deutlich mehr Podcasts. Also da hat, äh, haben ja Leute irgendwie täglich plötzlich Podcasts aufgenommen. Aber wir haben ja jetzt eigentlich auch bei unserem Rhythmus so behalten, oder? Also.
1: Ja, ist eigentlich gleich geblieben. Und ich glaube, der Wachstum wäre auch ungefähr so gekommen ohne die Pandemie. Was uns halt am meisten beeinflusst hat, waren halt weniger aktuelle Kinofilme. Und dann musste man halt anders Themen finden. So. Ja. Das war, glaube ich, so der größte Unterschied dann durch die Pandemie.
5: Was aber ja gut wie geht, weil das? es gibt ja Filme.
1: Es gibt ja viele Filme, das stimmt. <lacht> genau,
0: es, es sind ja schon davor einige Filme gemacht, die man genau. wahrscheinlich gar nicht alle gesehen hat. Ähm, wie war das bei euch, bei den anderen?
3: Ich, ne, ich glaube auch, was gerade gesagt wurde, ist, dass, also wir haben den Vorteil, wo andere Leute halt auf aktuelle Filme vielleicht ein bisschen angewiesen sind, war, war das bei uns natürlich vollkommen Wurst, ob die Filme jetzt aus den 60ern, 70 da gibt es immer was, das ist nicht das Problem. Aber was ich vorhin habe schon anklingen lassen, ist halt wirklich die, die Art und Weise, wie wir halt aufnehmen. Weil wir halt alle, wir wohnen alle in Berlin. Wir sind alle so auch Freunde abseits des Mikrofons und machen Sachen zusammen. Und das, dann war es natürlich immer so, eine, so ein Ringen mit uns selbst. So wie machen wir das? Wir haben einmal, waren wir dann doch nochmal zu viert äh, beim, am Anfang von dem, von dem letzten, glaube ich, harten Lockdown. Da haben wir zu, zu viert mit Maske ums Mikrofon gestellt. Das war einmal eine Notlösung. Ich fand es dann beim Schneiden, habe ich gemerkt, so, okay, der Knaller ist das auch nicht. Das lassen wir lieber in Zukunft sein und beschränken das dann lieber auf anderthalb Haushalte oder so. Aber das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass wir einfach gucken mussten, dass wir dann, wenn es halt ging, dass wir dann so viel wie möglich quasi vorproduziert haben, also schon mhm. Folgen, die dann in zwei, drei, vier, fünf Wochen erst rauskommen, dass ich dann da einfach abgesichert bin, was das angeht, damit wir einfach nicht zu oft hier treffen müssen. Und dadurch, dass wir auch einen Zwei-Wochen-Rhythmus haben mit dem Veröffentlichen, ist es ganz gut, dass selbst wenn sich einer am Mikrofon mal sich hier anhustet und dann am nächsten Tag merkt, so oh Gott, ich kann meine, meine Stulle nicht mehr riechen, dann kann er sagen, so ich bleibe so, ist bisher ist nichts passiert ich glaube auch nicht, dass da was passiert. Wir sind vorsichtig in der Kurzfassung.
0: Genau. Wie ist das beim Telestammtisch und so Geschichten? Wie macht ihr das da?
2: da hat sich jetzt nicht so viel verändert. Wir haben eben gemerkt, dass auf einmal auch aktuelle Filme rausgeballert wurden, die man früher so nicht durchgewunken hätte, einfach um mehr neues Material zu kriegen. Aber Netflix und Co. haben uns trotzdem noch immer regelmäßig mit neuem Material versorgt. Mhm. Also da, ist, da war jetzt nicht so sehr der große Mangel, außer an aktuellen Pressevorführungen und Filmen, die wir gehen konnten, also Kinobesprechungen mhm. und ein bisschen haben wir dann auch auf Retro-Besprechungen gesetzt, also Filme, die wir sonst nicht besprochen hätten, aber jetzt dann einfach dann so nehmen konnten, um ein bisschen was zu haben mhm. also auch so äh, wie heißt es, Miyazaki und solche Sachen oder Netflix Charts dann geguckt, was ist ein beliebter Anime, sowas haben wir dann geschaut aber ich denke tatsächlich, diese Auswirkungen von 2020, die werden wir ein, zwei Jahre später zu sehen bekommen. Wenn du dann so Filme siehst, wo die auf einmal Sicherheitsabstand halten müssen und es keine Massenszenen mehr gibt. Oder du merkst, mh, ja, da war jetzt, da laufen Leute mit Mundschutz rum oder diese Pandemiefilme kommen dann alle, die vielleicht mit Found-Footage gedreht wurden. Ich denke, diese großen Auswirkungen, die werden wir erst noch zu spüren bekommen.
0: Ich kann mir auch, auch vorstellen, dass es viel zu viele Pandemiefilme geben wird in nächster Zeit. <lacht>
3: oh Gott, kündigst du gerade einen Found-Footage-Corona-Film? Nein, an? aber ich
2: glaube, dass das bestimmt gesagt wird. Denn aussehen? Also ist ja quasi zwei Wochen Lockdown. Sehr
5: ich Schärfe. denke, dass ja. da noch
2: ein paar aus dem Boden äh, sprießen werden so ein paar Found-Footage-Corona-Filme. Mhm. Ich meine, okay, mit Songbird ja. kommt ja auch ein Film, Gut. der hat mit Corona irgendwie was zu tun mit einem Virus, der dann schon mutiert ist und so. Da fängt es schon so langsam an.
0: Also man hat es ja schon im Making-of von Mandalorian gesehen, dass die da mit Masken rumgelaufen sind. Ähm, ich glaube so, in Hollywood äh, ist das gar nicht so das Thema. Da wird halt einfach, bevor es losgeht, wird halt jeder getestet. Ähm, und dann wird wahrscheinlich da in diesem Mikrokosmos genauso gearbeitet, äh, wie sonst auch. Aber, ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es vor allem so im, im Low-Budget-Bereich äh, sich niederschlägt und ähm, vielleicht weniger oder andere Filme passieren. Ähm. Und ich befürchte auch, dass es auch thematisch ganz oft passiert. Mhm. Ähm, dass das mhm. einige Leute doch inspiriert hat oder äh, mitgenommen hat oder wie auch immer, ähm, dass man das in der einen oder anderen Form verarbeitet vorfinden wird. Ja... Ähm, eine Frage ähm, die ich noch habe weil auch das ja Corona bedingt ist, ähm, Kino findet gerade nicht statt, was denkt ihr ähm, kommt das zurück, wird das <lacht> eurer Meinung nach wird alles wieder so wie früher oder glaubt ihr, dass äh, Film generell etwas ist, was mehr im Stream auch in Zukunft stattfinden wird, Hab, was habt ihr da so für eine Ansicht
5: ist schön, dass du fragst, unsere letzte Podcast-Folge handelt genau über dieses Thema.
0: Und das habt ihr wahrscheinlich, wie ich euch kenne, in, in kurzen zweieinhalb Stunden abgehandelt. So ungefähr.
1: Was ist denn
0: die, äh was
5: ist denn die Quintessenz? Was würdet ihr sagen? Was war euer Ergebnis von dem Podcast dann? Es kommt natürlich erstmal ein bisschen darauf an, wie sich die Kinos an sich natürlich irgendwie erholen können und auf welche Hilfen, die zurückgreifen konnten. Das kann ich nicht so einschätzen, weil ich da jetzt nicht so einen Einblick habe. Aber vorausgesetzt, das ein oder andere Kino wird überleben und wieder öffnen. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die Leute gerade, also natürlich werden die Leute gerade nach der Pandemie alles irgendwie machen wollen. Auch auf so viele Konzerte gehen wie möglich, obwohl vielleicht gibt es da auch erstmal so eine Vorsicht, aber ich glaube schon, dass die dass die Leute so ein bisschen tatsächlich müde werden vom Streaming. Also mir geht es zumindest schon so, äh, aber ich, ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute dann eher wieder Lust haben. Also, es gibt ja viele Leute, die gehen ja jetzt nicht unbedingt alleine ins Kino, sondern dann halt immer mit Freunden oder sowas oder auch mal spontan. Und gerade in dem Zusammenhang könnte ich mir schon vorstellen, dass es dass das dann irgendwie heißt, ja komm, wir, wir gehen mal wieder ins Kino, weil ich habe jetzt auch keinen Bock zu Hause auf der Couch zu sitzen und irgendwas äh, zu gucken, sondern... Ähm, ich lieber mit zwei, drei Freunden äh, mal wieder irgendwie ins Kino, weil es ist ja dann vielleicht schon so ein bisschen mehr Event-Charakter in Anführungszeichen. Das also, ja, ist so meine Hoffnung, ich aber so könnte ich mir schon vorstellen.
3: Hoffnung ist das Stichwort. Ich bin, ich persönlich ich bin Zwangsoptimist. Ich, ich muss und will daran glauben, dass das in irgendeiner Art und Weise wieder so wird wie vorher, weil alles andere wäre für mich persönlich, äh, da wurde so, so eine Säule des persönlichen Glücks wegbrechen, dass ich nicht wüsste, ich meine, ja, Konzerte, schön und gut so, das ist auch bei mir und in meinem Podcast-Kumpel so der Running Gag so immer so, ey, sobald der erste Moshpit wieder aufmacht, gehen wir da rein und verprügeln alle. Ist so, ja, das machen wir auch, aber wer weiß, wann das passieren wird. Und ich glaube, eher ich glaub, er, er werden Kinos wieder geöffnet werden und das ist, ich glaube auch so, ich, ich stimme dir da vollkommen zu, was du gerade gesagt hast, dass die, die Menschen einfach, dass die ein Bedürfnis danach haben, dass selbst Leute, die vorher eher so, ne, willst du ins Kino gehen? habe ich keine Lust drauf. Einfach, dass du zusammen was mit Leuten wieder machen kannst. Und wenn du dann diesen einen Kumpel im Freundeskreis hast, der sonst sagt, oh ne, Kino ist nicht so mein Ding, aber hm, na, ihr geht ins Kino, ist mir egal. Ich will hauptsache mit euch irgendwas machen und dass dadurch vielleicht sich, dass da so, so ein Schneeball-Effekt ins Rollen kommt. Und ich persönlich brauche auch die großen Kinoketten. Es gibt einfach so Sachen, ja. will ich die große 500 mhm. Quadratmeter Leinwand und 50.000 Watt Anlage haben. Dann gibt es, nee, ich mag mein Wohnzimmer-Kino ist auch berechtigt. So Soll es auch geben, mache ich auch ab und zu gern. Aber manchmal, äh, ich, das sind dann so First World Problems. Ich, ich brauche das, ich will das und ich will, dass das wieder funktioniert und ich hoffe, dass denen ja. irgendwie geholfen wird, wenn sie die Hilfe nötig haben. Also
2: äh, wenn schon Banken, Banken
0: brauche ich, ja, äh, ich voll ich bei das nehmen. Kino. Genau. Patrick, wie siehst du das? Ich
2: glaube leider, dass gefühlt 80% der Kinoketten wegbrechen werden. Ich hoffe es nicht. Ich glaube es leider. Jetzt waren Und wir
0: gerade so optimistisch drauf. Und viele
2: der Leute, die durch Corona faul geworden sind, die werden ihre fetten Ärsche dann auch nicht mehr fürs Kino hochkriegen, aber Oh, was bist du für Stream-Mob? So erstmal ausreden lassen, aber viele der Leute, die Kino vermisst haben, die werden dann natürlich reinstürmen, auch wenn uns HBO Max und diverse Sachen dann das Kino auch noch mal ein bisschen verhagelt haben, indem sie einiges dann wirklich auf diese Streaming-Plattformen ausgelagert haben, dass wir dem Ganzen nochmal einen zusätzlichen Dämpfer verpassen, nicht nur weil dadurch dann HD-Rips noch deutlich schneller verfügbar sein werden. Also wir werden schon ein paar Dämpfer zu spüren kriegen, aber die Leute, die davor ins Kino stürmen wollten, die werden es dann auch danach wieder tun und ich hoffe, das gibt dem genug, um da weiter existieren zu können. Oh, da habe ich
3: eine Frage, also eine, eine, wirklich eine informelle Frage, vielleicht weiß einer von euch dazu irgendwas, weil tatsächlich hatte meine Freundin hatte das gefragt, weil ich persönlich ich gehe halt wegen... Äh, da müssen wir gar nicht weiter darauf eingehen, aber ich gehe wegen Godzilla vs. Kong total auf die Barrikaden, dass der, jetzt vor, dass der jetzt vorverlegt wurde und vermutlich hier kein Kino aufhaben wird. Da kam jetzt die Frage, ist irgendwie absehbar, dass es Kinoketten, egal ob wie groß oder klein, geben wird, die quasi nachträglich Filme dann, nehmen wir mal an, die machen im Sommer, Mai, Juni, Juli wieder irgendwie halbwegs regulär auf, dass die dann sagen, wir holen Filme nach, die im Anfang des Jahres liefen, aber hier nicht laufen konnten. Ist sowas mal möglich?
0: Also also ich, ich habe mal eine These dazu. Die These ist, dass es einzelne Kinos machen werden. Aber da es ja wirklich eine, eine Kinofrage ja. ist, ähm, ich glaube, das ist ja auch so jetzt passiert, ne? als jetzt die Kinos in Deutschland wieder aufgemacht haben, ähm, gab es ja gar keine wirklichen Neustarts. also mal jetzt von Tenet oder sowas abgesehen. Also es gab ja. irgendwie so zwei, drei Filme, die tatsächlich neu angelaufen sind ansonsten wurden dann halt einfach, dann kam halt die Känguru-Chroniken gerade doch nochmal <lacht> zwei Wochen ins Kino, obwohl die ja eigentlich schon als Stream verfügbar waren. Ähm, ich glaube, da versucht dann jeder so ein bisschen dann die, die Lücken des Programms zu schließen, ähm, falls jetzt nicht genug Filme nachkommen, weil jetzt auch, wenn man dann jetzt vielleicht dann im April oder was dann die Kinos wieder öffnet, kann halt sein, dass die erste Welle an Filmen gar nicht so viele sind. Ich glaube schon, dass da der eine oder andere nochmal ausgepackt wird, aber ist jetzt nur eine These von mir. Ja. Ja, ich die Finger. Ja. Wie gesagt,
2: ich hoffe es auch. Nur ich befürchte leider, dass es nicht ganz so optimistisch ausgehen wird, wie wir alle hoffen. Und mhm. ich will auch unbedingt Godzilla im Kino sehen. Hoffe da zwar, dass weniger Hip-Hop-Mucke im Film ist, als es der Trailer erahnen lässt. <lacht> weil das wirklich für mich so ein Downer war. Und ich will...
3: Oh Gott, die Diskussion, oh, da ist so eine Diskussion bei uns entstanden, weil wir auch einen hatten, der so, so eine Scheiße hat mir alles vermisst, diese Musik. Und dann so, ey, weil genau, weil, weil so ein Trailer ja auch bekanntermaßen historisch immer schon äh, stellvertretend für die Qualität des Films stand. So, aber, also ich habe mich an der Musik persönlich nicht gestört und ich glaube, dass ich, für mich ist es das, das Signal, dass sich der Film hoffentlich auch nicht zu ernst nimmt. Am Ende
2: ist es Monkey versus Lizard und dann. Da ich freue mich Spiel, auch eben egal. auf den Dune-Film, das war mein must Wanted 2020. Mhm. Den will ich auch 2021 immer noch auf der großen Leinwand sehen. Also es gibt nach wie vor diese Ausnahmeerscheinungen, die will ich unbedingt als erstes auf der großen Leinwand sehen. So Filme wie Gravity funktionieren einfach auf den kleinen Bildschirmen nicht wirklich, so wie sie es sollten. Ja.
1: Unbedingt. und
2: da bringt dann auch die biergeselligste Runde nichts, weil die Atmosphäre ist dann einfach futsch, als wenn man sich ins Kino schleppt und dann einen Film so genießt, wie er sein sollte
1: mhm. Stimmt, Top Gun ist da auch immer so ein Stichwort bei uns im Podcast wollen wir auch <lacht> Den unbedingt an IMAX nicht. genießen
3: Oh, kann ich da von einem, bei, bei einem von euch mitgehen? Weil ich bin der Einzige, der diesen Film sehen möchte. Genau, also ja nach diesem
0: Podcast äh, zusammenschließen und für Kinoabende verabreden, die es hoffentlich wieder gibt. Äh, René, du hast aber noch nicht gesagt, ob du jetzt zu den Posi Positivdenkenden oder den anderen gehörst.
4: Also, ich gehöre eher zu den Positivdenkenden, wo ich denke, es wird Abstriche definitiv geben, aber ich hoffe, dass es in der Form so wieder zurückkommt. noch mhm. das kleine Kino in der Stadt, in, in meiner Stadt, mit einer Bar auf dem Dach, dass das alles wieder zurückkommt mhm. und das wäre so ein bisschen studioabhängig, das weiß ich gar nicht, dass sie sagen, ja, ja, die verhandeln jetzt, wir bringen jetzt Dune ins Kino oder so, dass das halt auch die kleinen Kinos mit reinnehmen, um halt wieder die Kohle zu generieren, ne? weil sie wissen, ja, Dune, das ist ein Film, der wirft was ab, wo ich sage, es ist dann so, wo die Prämisse, wo die Kinos dann erstmal wieder was einnehmen ne? Du kannst nicht alles zurückholen von damals, das Geld ist weg, ne? die Kinos ist zu oder sind noch zu, aber die Universum-Filme ist ein Magnet, wo ich sage, ja. das spielt auch ein bisschen was ein, ne? wo sie sich <lacht> halbwegs dann für den Moment wieder erholen können. Also das ist so meine Sicht der Dinge.
3: Mhm. ja, naja, aber, aber da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen. Als Ich, ich habe den Trailer mit diversen Leuten geguckt und irgendjemand saß neben mir und meinte so, was ist das jetzt? Das spielt in Tunesien oder was? Weil da Palm und Wüste waren. Ich sag, so, was? Ich glaube, ich, ich glaub, es gibt noch sehr viele Leute, die keinen Schimmer davon haben, was dieses Material eigentlich ist. Und es gibt so eine, so eine eingeschworene Gruppe, glaube ich, die halt wirklich so voll drin ist und dieses Buch am besten alle zwei Jahre regelmäßig liest und diesen alten Lynch-Film auch noch vielleicht so ein bisschen so, so, ein, so ein Kultklassiker. Aber dass wenn jetzt da plötzlich so ein... So ein so ein Fra franco-kanadischer Regisseur ankommt, der jetzt nicht für die großen geldmachenden Filme bekannt ist, sondern die, die ja meistens doch eher floppen, mhm. aber irgendwas mehr fürs Hirn <lacht> sind. Äh, ich, also, der, 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 der wurde ja so ein bisschen vermarktet als, ah, das könnte das neue Star Wars sein. Ist, naja, so sollte <lacht> es das sein. Nach den letzten
2: Star Wars sind, ich hoffe nicht.
1: <lacht> ja, ich
3: also, da, 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 da wäre ich, glaube ich, ein bisschen... Ich wünsche dem Film... Alles, allen Erfolg der Welt. Aber ich, ich bin da vorsichtig, weil das ist so, ach, ich, ich hoffe einfach, dass der dass der genug hm. Futter
2: fürs Hirn ist. Ich denke ist aber auch, dass für man die für die Kinorettung einfach den falschen Schritt gegangen ist, dass man es letztes Jahr mit Tenet versucht hat. Der ist einfach zu verkopft, ja. zu weird für ein großes Mainstream-Publikum. Da hätte man eher sowas wie Godzilla vs. Kong, Black Widow oder auch.
0: Ja. Also Wonder Woman 1984 der, der, der raushauen der müssen.
2: Besser funktioniert. Genau, ja, einfach klar. etwas, das mehr Leute anzieht. Ja. Tenet war da zu speziell, um auf die Rettung des Kinos zu hoffen. Mhm.
0: Ja, mhm. Aber die ganz Großen, die wollten es halt nicht ziehen, weil ja auch gar nicht klar war, ob die Leute überhaupt ins Kino gehen würden. Und das war ja wohl auch ein bisschen weniger klar, da wollten sie halt keinen Bond-Film verschießen dafür, Ja,
5: Bond oder? vielleicht nicht, aber ich glaube einem ähm, Disney-Studio hätte es jetzt nichts ausgemacht, wenn nicht ganz so viele Leute in Black Widow reinkommen, <lacht> wahrscheinlich also. Ja, genau oder da
0: Disney Plus eh insgesamt äh, noch zu den Gewinnern zählt, ja, genau ja. Ähm, also ich sehe seh das auch so, für mich waren die letzten Jahre eigentlich so ein bisschen so, dass ich äh, immer seltener ins Kino gegangen bin, weil ich einfach zu den Leuten gehört, die zu Hause ein ziemlich gutes Heimkino haben und da gibt es auch kleine Kinos, die kriegen das so nicht hin, ähm, einfach von Bild und Tonqualität, also das ist einfach zu Hause einfach das bessere Erlebnis, jetzt bin ich aber selbst auch Filmemacher. Und äh, die Vorstellung, dass die Leute meinen Film, der so aufwendig war, auch gerade in der Postproduktion, sich dann nur auf ihrem scheiß kleinen Laptop irgendwie in Stereo angucken, obwohl wir einen phänomenalen Surround-Sound haben und sowas. Ähm, das ist einfach so schade und ähm, deswegen wünsche ich mir gerade nochmal mehr, dass es äh, tatsächlich wieder äh, zurückkommt und Kino auch im Großen und aber auch im Kleinen stattfinden darf.
2: Und wenn es übergangsweise dann übers Autokino ist, wie es ja während der Pandemiezeit war.
0: Ja, was aber dann auch schon wieder technisch meinen Anforderungen nicht genügt. <lacht> <lacht> also beim letztes Mal Autokino war auch eher schlimm. So, also. <lacht> <lacht> ähm, ja, die. Ähm, ich habe eigentlich auch nur noch eine Schlussfrage, wo ich wahrscheinlich jetzt ganz viele äh, fragende Gesichter sehen würde, wenn ich euch alle sehen würde. Ähm, und zwar geht es ja in meinem Podcast auch um äh, deutsche Filme, ähm, um deutschen Genrefilm und wir haben ja heute schon mal einen gehört, wir haben ja schon mal über Olaf Ittenbach ganz kurz gesprochen, ähm, <lacht> <lacht> aber ähm, kommen deutsche Filme bei euch vor? Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, das war aber gut, darüber reden wir gerne, spielt das überhaupt eine Rolle? Und wenn es keine Rolle spielt, ähm, warum spielt das deutsche Kino, sage ich jetzt mal, ähm, keine Rolle? Also da würde ich mich mal einfach so ein bisschen eure Meinung interessieren.
3: Also Hexen bis aufs Blut gequillt war jetzt ja leider eine österreichisch-englische <lacht> Co-Produktion. Kein deutscher Film. Äh, so viele deutschsprachige Filme haben wir, glaube ich, gar nicht. Wir, wir, wir stehen, glaube ich, ich, ich kann nicht für alle von uns sprechen, aber wir stehen da so ein bisschen... So eine gewisse, mit so einer gewissen Antipathie gegenüber, weil es gibt so dieses, dieses Syndikat Schweighöfer-Schweiger, so dieser, dieser Klassiker, die dann so inzestiös ihre Leute halt immer engagieren und wir machen immer den gleichen langweiligen Film. Und dann hieß es, ich habe das Thema auch bei uns in die Gruppe gefragt: so, Hey, was, was ist denn für euch, was ist denn der deutsche Genrefilm? Und dann meinte jemand so: Naja, dadurch, dass es in Deutschland irgendwie dass wir gar keine Genres wirklich bedienen, ist, sobald ein deutsch produzierter Film aus der Reihe tanzt und zum Beispiel jetzt ein reinrassiger Horror- oder Science-Fiction-Film mhm. ist, weil das so selten ist, ist das dann direkt, das ist jetzt der Genrefilm, der deutsche science fiction genrefilm film <lacht> ähm, Aber wir, es, es gibt, glaube ich, einfach zu wenig davon, die wenigsten von uns sind zu sehr in, in, der, in, der, in der Materie da irgendwie drin, dass ich dazu jetzt irgendwelche geistreichen Dinge sagen könnte. Also eigentlich... Hast, du, halt eine ha, heiße hast du einen Filmtipp wenigstens? Äh, Gebe ich den... <lacht> Ein deutscher Film, wo du sagst, der, der äh, war was? Äh, ja, doch, doch. Ja. Äh, zwei tatsächlich sogar. Ich mochte mhm. das Experiment mit Moritz Bleibtreu tatsächlich, aber das, das war, glaube ich, war das ein Remake? Das war das Original nochmal ein Remake
0: ne? Genau. Ah, ah,
3: okay, okay. Und, und was, was ich nur einmal, das der typische Fall, man kommt irgendwie betrunken nach Hause, zwei Uhr nachts, macht den Fernseher an und da läuft ein Film, ich lasse den mal laufen. Mhm. Nach Anstalten. Nee. Ich weiß nur, Kennt dass. Der ist, Den fand ich wirklich großartig. Das war ein Episodenfilm, also mit drei kurzen Episoden, die für, für sich genommen, glaube ich, stehen und den fand ich tatsächlich mhm. richtig, richtig gut. Und mit dem Zusatz, auch wenn es ein deutscher Film war oder vielleicht gerade, weil es ein deutscher Film war. Das ist, dass der einfach dieses, dass der eher nahbarer war in den Situationen, die da entstanden sind, dass ich mich mehr damit identifizieren konnte. Und den fand ich gut.
0: Wie ist bei euch? Wer, wer will, wer hat noch einen deutschen Filmtipp auf Lager? Ich
4: <lacht> also eine andere Perle gibt es doch noch, ne?
0: Ja, so was denn? UMI,
4: kein System ist sicher. Das ist so ein Film, wo ich sage, der war richtig gut gemacht. Mhm. Mit Elias M. Barrick und Tom Schilling in der Hauptrolle, ja. Mhm. Wo es halt um diese Hacker geht, ne, und die dann Schlagzeilen machen möchten. Also richtig interessanter Film.
0: Genau, was wo ja auch, auch dazu geführt hat, dass der Regisseur dann mit Dark äh, quasi international wurde. Mhm. Genau. Ist ja, also, da ist im Prinzip weißt, tatsächlich eben. mal so ein Film entstanden, der, der eben das nicht war, was so, wofür Till Schweiger und Co. stehen. Genau.
2: Aber die dominieren ja.
0: eben. Das Problem am
2: deutschen Film ist, dass wir da teilweise zu sehr die Marotten sehen und uns das stört als die US-Zuschauer. Also gerade da hat ja Chloe Grace Moretz gesagt, Dark ist so eine der besten Serien, die sie gesehen hat. Den Amis fallen diese Marotten nicht so sehr auf, wie wir, die mit diesen schlechten deutschen Filmen dann öfter bombardiert werden. Aber wenn man sich da durchwühlen würde, entdeckt man da auch tatsächlich dann Perlen, die doch da aus der Masse rausstechen. Da würde ich zum Beispiel der Nachtmahn nennen. Das ist so ein leicht psychedelischer Horrorfilm, um so ein Mädchen das mit so einer ähm, Gestalt aus, äh, zusammen trifft. Und man weiß nicht, wird sie wahnsinnig oder beeinflusst sie dieses Vieh tatsächlich? Der Soundtrack so eher so Techno, sonst was, ist sonst nicht so meins, aber in, in so psychedelischen Sachen unterstützt das, das eben dann doch gut. Oder auch ähm, Schneeflöckchen, den konnte man auf dem Fantasy-Filmfest auch sehen. Auch so ein kleiner Genre-Film, so Horror mit Dystopie und sonst wie gemischt kann man sich auch gut ansehen. Wenn man experimentierfreudig ist, entdeckt man auch gute deutsche Filme. Man muss da eben Abstriche machen, weil da nicht das Budget eines großen Hollywood-Films vorhanden ist. Oder man oft dann zu sehr versucht, dem Hollywood-Beispiel nachzueifern, anstatt dann deutsche Sehenswürdigkeiten zu zeigen und das Ganze wirklich so ein bisschen heimeliger zu machen.
3: Aber da war das Wort Genre ja schon wieder. Also Warum kann man dann nicht sagen, das ist ein deutscher Horrorfilm? Punkt. Warum muss immer dieses Genre dazu kommen? Also es ist ein, ein deutscher Genre-Horrorfilm. Also er ist halt ein Horrorfilm. Ja.
0: Es, es ist einfach so. Ich glaube, es ist in äh, was ich jetzt so sehe. Also ihr seid ja jetzt auch alle äh, quasi, auch wenn ihr das vielleicht jetzt gar nicht so seht, ja journalistisch unterwegs. Ja. Also ähm, ihr macht ja quasi Reviews zu Filmen, wenn ihr darüber redet. Und ähm, was ich halt merke, ist halt auch, dass, äh, dass der deutsche Film halt auch ganz schön also der muss ganz schön was wegstecken ne? also der hat ganz schön viel Vorurteile der muss quasi erstmal gegen all das ankämpfen ähm, was alle Filme davor alles schon falsch gemacht haben mhm. ähm, bevor man drauf kommt dass man diesen Film jetzt quasi neutral guckt wie man jetzt vielleicht einen amerikanischen Film neutral erstmal angehen würde ähm, aber sehr schön, dass ähm, äh, Nachtmar erwähnt worden ist ähm, finde ich auch, ist ein vollkommen unterschätzter Film also der wäre auch einer meiner Highlights aus den letzten Jahren ähm, Gibt es sonst noch ein paar deutsche Filmtipps, die wir hier reinwerfen können?
5: Also den letzten Deutschen, den ich richtig gut fand und im Kino gesehen habe, war tatsächlich äh, Werk ohne Autor. Der fand ich halt vor allem wegen der Musik extrem geil, Max Richter. Und mhm. sieht halt auch anständig aus. Ähm, und da haben wir, haben wir auch Tom Schilling in der Hauptrolle. Der hat auch irgendwie immer, immer ganz gut abliefert.
0: Allerdings wirklich gar kein äh, Genrefilm, sondern ja wirklich nee, genau das, genau. was das deutsche Kino eben tut. Also. Ja, klar, es ist. Sich mit der Vergangenheit. Ja, also, tatsächlich, ja.
5: ich finde auch Im Labyrinth des Schweigens einen großartigen Film, aber das ist natürlich auch genau mhm. das Thema. Ähm, aber. <lacht> ich glaube halt auch, das Problem ist, also, oder die, dieses, diese Brille, deutsche Filme, ähm, sind halt irgendwie oftmals nicht so geil, ist ja auch, also, es gibt ja auch eine ganze Menge amerikanische Filme, die echt scheiße sind, so, ähm und erstens kommt natürlich davon auch vieles vielleicht gar nicht hier an und dann ist es ja auch eine viel größere Masse und das ist, ich glaube schon auch, was du eben gesagt hast Andreas, dieses, man stürzt sich da halt auch dann irgendwie eher drauf und äh, spricht es dann auch eher irgendwie so ein bisschen ab, das ist glaube ich
3: Aber ich glaube, ich glaube, das ist auch das Problem dass es eben aus dem amerikanischen Markt, du hast immer im Hinterkopf, okay, es gibt so viel Schund du weißt aber, da ist noch tonnenweise anderer Kram, mit dem du bombardierst wirst, der der per se erstmal gut ist und beim, wenn es heißt, lass mal einen guten deutschen Film gucken, dann hast du erstmal dieses Gefühl so, oh, da muss ich erstmal Sucharbeit, Recherchearbeit reinstecken, um jetzt einen guten Film zu suchen, während ich ansonsten einfach Netflix oder weiß der Geier was anhau oder auf IMDb gehe, mir irgendwelche Listen angucke, zack, bumm, und ich muss gar nicht lange suchen mhm. und finde irgendwelche potenziell guten Filme, dass da einfach so eine Gemütlichkeitsfrage <lacht> auch mit dabei ist, dass ich einfach nicht, ich habe keine, hab keine Lust, einen guten Film nicht immer zu
2: suchen, ja, das aber vergleiche einfach mal die Kinocharts, wenn du jetzt mit einer Gruppe Freunde ins Kino gehst, was würdest du dann eher schauen? Systemsprenger oder Avengers 4? Das ist dann auch wieder so eine Frage, was unterhält dich in der Gruppe dann besser?
3: No, das hängt ja von den... Da hat man halt verschiedene, verschiedene Gruppen für. Idealerweise beides. Aber gut, dass du es erwähnt Stimmt, Systemsprenger
0: fand ich gut. Das, äh, hm. Gut, dass du es erwähnst. Gut. Ja, wenn jetzt keiner noch einen Filmtipp hat, dann... Hat noch einer? Hat noch keiner? Nein? Nicht? Okay, dann... Ja. Ich jetzt es um deutsche so Filme? Ein, ein, einen deutschen Filmtipp, ja. Dann Okay, komm, dann, 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 dann haue ich
3: noch einen Tom Schilling. Wir arbeiten die Vergangenheit, Filme auf. Äh, Na -Napula. Den habe ich Napolav, das war der ein, einzige deutsche Film, den ich im Kino gesehen habe, glaube ich tatsächlich sogar.
2: Okay. Den fand ich gut. Aber ich habe äh, hab auch Geschichtsstudie Als das trash -Film Film fan dann nicht eher sowas sagen wie Operation Dance Sensation mit Simon Guse, Johann <lacht> Den
3: haben wir tatsächlich oh, den, hat, ha, ha, haben wir, den, den haben wir gekauft sogar, aber bis heute nicht geguckt weil, weil irgendwie, hier hieß es immer so ah, der, der ist zu gewollt, aber vielleicht, ähm, vielleicht gucken das, wir den irgendwann das noch, noch, ja.
0: spielt Jasmin Wagner mit, ne? Ja. Genau. Oh. Ähm, von, ja. von der okay. hängt ein Autogramm ja, um, an meinem Kühlschrank ja. Die geht es ja auch öfters mal in meinem Podcast <lacht> Ähm, gut, aber dann haben wir jetzt ein paar Tipps gehört. Von mir gibt es noch einen Tipp. Ähm, und zwar ganz weit in die Vergangenheit würde ich gehen. Ähm, Dr. Mabuse. Okay. Und äh, das komplette Dr. Mabuse-Franchise ist äh, ganz großartig. Da war ähm, das ist quasi ja auch ein Genrefilm, da ähm, Dr. Mabuse Leute hypnotisieren kann aus der Entfernung. Ähm, und also sozusagen quasi Superkräfte hat. Und das ging in der Stummfilmzeit mit Fritz Lang los und das ging dann irgendwie bis in die 70er. Und äh, da gibt es eine ganze Menge Filme. Das ist äh, ganz, ganz großartig. Gut, aber so weit zurück in die Vergangenheit muss man dann schon gucken, um was zu finden, was man wirklich äh, ganz toll findet. Ähm, das ist sehr <lacht> schade, aber daran arbeiten wir. Ähm, und ich danke euch, dass ihr dabei wart.
5: Ja, gerne. danke für die Einladung. Also noch
0: mal tschüss, tschüss sagen. <lacht> und äh, wer Lust auf eure Podcasts hat, der ähm, findet äh, die Links zu euch in den Show Notes.
2: Genau, und bei uns in der Gruppe kann man auch gerne dazu stoßen. wir sind ein Hobby-Podcast, wir sind jetzt nicht aus professionellen Journalisten bestehend, mhm. sondern man kann da durchaus mal als Gast aufschlagen und gucken, wie einem das Podcasten so
0: liegt. Mhm. Genau. und bei mir kann man, wenn man selbst Filme macht, auch sein Filmprojekt vorstellen, Langfilme da führe ich gerne mal Interviews mit Leuten und wer einen Kurzfilm gerade am Start hat im Genrebereich, also Science-Fiction, Fantasy, Horror darf mir auch gerne einfach nur eine audio schicken und dann baue ich das irgendwo hier ein so, also falls hier ein paar Filmemacher zuhören, die die ganze Zeit sagen, nein aber ich mache doch gerade einen ganz tollen Film dann darf das hier gerne eine Plattform für euch sein Gut. Dann danke und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.
0: Tschüss. Das war's für heute. In der nächsten Folge gibt es ein Gespräch zwischen mir und Mieze Katz, der Sängerin der Band Mia. Das war der Neurotainment-Podcast von und mit Andreas Z. Simon. Den Neurotainment-Podcast gibt es bei Apple Podcasts, Spotify, aber auch bei Google Podcasts, Podcast Addict, Stitcher, dieser, Also eigentlich überall, sogar als Alexa-Skill. In der App zu deinem Amazon-Gerät bei den Skills nach Neurotainment suchen, kostenlos installieren und schon kann dir Alexa immer die neueste Folge vorspielen.